0: 19 часов и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы слушаете и смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня мы здесь в особом мнении будем с Денисом Волковым. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде чем начать программу, чтобы уже потом не прерываться, давайте немножко рекламы того места, где, как вы знаете, можно всегда покупать лучшие книги. Это Shop Dilettant Media. Там теперь и сейчас пока что можно опять купить книгу Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Очень рекомендую. Тяжело, тяжело читать, но очень интересно. И у нас есть прекрасный мерч. Это футболка, на которой написано «Живой гвоздь, чтобы крышу не снесло». Есть, конечно, вопросы к этой футболке, но мне кажется, что это отличный подарок на Новый год в том числе. Все, давайте начинать. Денис, скажите, я вот тут читала ваши статьи, ну, то есть, я периодически мне попадаются ваши статьи, но, готовясь к эфиру, я увидела, что вы подводили итоги 2022 года, где-то в конце декабря прошлого года, и в том числе объясняли, почему для россиян 22 не стал самым страшным годом. Как насчет 23-го, каким он стал для россиян, как думаете?
1: Ну, я думаю, что вот те прогнозы, которые были даны в конце прошлого года, они оправдались. Мы видели высокие рейтинги власти, мы видели экономическую стабильность, в общем, оценки довольно спокойной экономической ситуации. То есть эти прогнозы оправдались просто потому, что мы вы уже имели опыт, что касается рейтингов власти, имели опыт 2014-2015 годов и видели, что тогда крымский эффект тянулся несколько лет. И на самом деле, я думаю, это не столько крымский эффект, а сколько эффект конфликта, это нахождение России в конфликте, который вот здесь понимается как конфликт между Россией и Западом, что Запад угрожает, Россию обороняется, и вот это помогает держать рейтинги довольно на высоком уровне. Что касается экономической ситуации, я думаю, здесь, ну, по крайней мере, два тренда сошлись. Один – это такой очень долгий, очень медленный период восстановления после кризиса конца 2014 начала 2015 -го годов. Мы видели, что вот с тех пор, на протяжении многих лет, чуть-чуть, чуть-чуть, понемножечку увеличилось количество тех, кто говорил об улучшении ситуации, очень медленно. Этот процесс не э, прекратился. И второе, это новое, то, что мы увидели э, где-то с середины прошлого года, и этот процесс продолжается, это практически в два раза сократилось количество тех, кто раньше говорил об ухудшении ситуации. То есть, в общем, ситуация, по крайней мере, не становится хуже, для многих она улучшилась не сильно, но, наверное, здесь идет речь о повышении различных зарплат, пенсий, пособий, люди об этом говорят на фокус-группах, это в опросах отмечают, это выплаты участникам СВО и их семьям, которые, в общем, если у нас... ну Грубо говоря, там, среднедушевой там, медианный доход я сейчас точно у меня нет перед глазами, составляют ну, около 50 тысяч, а, на, а, на человека. Если в бедных регионах это меньше, это 35 тысяч, то выплаты в а, сколько у нас? двести тысяч, по-моему а, для участника СВ это огромные деньги. И вот эти деньги позволяют. Особенно поддержать такие более бедные слои населения. И это держит, ну, держит оценку экономических показателей. Я думаю, что вот это важно. И то, что другой тренд, который продолжается с прошлого года, это некоторая такая отстраненность людей от конфликта. Война идет, но это где-то далеко, не совсем понятно где. Что там происходит, вот буквально несколько несколько дней или на группе обсуждалось и говорили, что то ли взяли Артемов, то ли не взяли. То есть вот надо понять степень вовлечения людей, что в общем, это небольшая не степень вовлечения. И вот эта возможность для большинства жить обычной жизнью, да, то что власть дала людям возможность жить обычной жизнью большинству, те, кто не участвует, это позволяет людям вот так вот отстраниться и, в общем-то, ну, наблюдать за тем, что происходит в полглаза, в полглаза.
0: А можно уточнить, вот вы когда <coughs> вначале говорили, что люди воспринимают происходящее как Запад нападает, а Россия обороняется. Я так понимаю, что это ну, как, какое-то большинство так думает?
1: Конечно. И, и то, что я говорил, это все-таки преобладающее мнение. Это не значит, что нет другого. Мы с самого начала а, видели, что процентов 20, это устойчивая группа, была против и остается против а, конфликта с Украиной, да, против войны, антивоенную позицию последовательную а, занимает. Я бы сказал, что... А городские слои, слои крупнейших городов, они и по другому экономическую ситуацию оценивают, потому что именно по ним прошлись ну, санкции, результат санкций, то, что не стало привычных товаров западного производства. Это ведь потребление этих товаров было характерно, ну и остается в какой-то мере характерно для именно вот этих городских слоев. А Широкие слои просто особо и не были затронуты вот, этим потреблением, и здесь, конечно, нужно отдать должное, есть и параллельный импорт, который тоже позволяет вот тем, у кого есть деньги, жить продолжать жить вот той жизнью, в которой они жили, пользоваться теми же товарами, то есть по по более высокой цене но также мы видим как безболезненно и быстро произошло по крайней мере частичное замещение западных товаров товарами из китая а китайские товары они намного более были распространены до санкций сейчас они гораздо более распространены вот что касается автомобилей да мы это видим в своих исследованиях. это вот буквально сегодня была новость да вот посол по моему китайский говорил про а, китайские машины да быстро быстрое замещение достаточно произошло вот, то есть разные, есть разные группы, но вот вначале я говорил о более массовых слоях. Uh
0: -huh. А еще вот про группу давайте поговорим. Мне казалось, что раньше были такие понятия, как партия войны, люди, которые поддерживали, партия мира, которые не поддерживали, а сейчас вы, вы выкрестивали. Извините, что не могу выговорить это слово: партия ожидающих то есть люди, которые просто и про них вы тоже говорили: люди, которые просто со стороны наблюдают. Вот насколько эта партия ожидающих, то есть людей, которые выступают за переговоры, их эти цифры людей стали расти. Насколько это большая часть людей, которые вот именно партии ожидающих, не поддерживающих ни одну ни другую сторону, а просто ждущих, когда все закончится?
1: Ну это не совсем корректно говорить так. Это тоже люди, которые поддерживают, но, так сказать, не поддерживают власть, армию, солдат. Как когда мы спрашиваем, почему вы поддерживаете? Ну, ответ, а кого нам еще поддерживают. Да, вот мы поддерживаем своих, а не чужих. Но это такая недеятельная или э, бездействующая такая поддержка, пассивная. А, э, но это поддержка все-таки. Что касается идеи мирных переговоров, она практически... Но ну, все время, которое мы задаем этот вопрос, это с лета, конца лета прошлого года, почти на протяжении всего периода... Э, около 50 было а, тех, кто с самого начала практически, кто поддерживал а, идею мирных переговоров, а сейчас это увеличилось до 60 примерно, и это один из признаков для меня усталости от а, войны. Также мы это видим, в, когда мы задавали вопрос о том, что вы хотите спросить Владимира Путина на пресс-конференции, там. Первая группа вопросов, когда будет мир, когда закончится СВО, когда закончится война, вот такая вот группа вопросов. Но э, тут тоже с большими оговорками, вот эти 60 э, сейчас близко к процентов, тут нужно понимать, что, во-первых, э, и эти люди тоже, большинство из них, говорят, что вообще-то решать должна власть. Мы люди маленькие, пусть решают большие люди. Власти Путину виднее, они начинали, они пусть заканчивают. Это одна оговорка. А вторая оговорка, что ничего не отдавать никому. Вот все, что наше, наше, но уступки готовы идти. Вот по последним данным, это уже правда. 2-3 месяца назад, порядка 20%. То есть это вот группа с консистентной такой антивоенной позицией. То есть вот с этими оговорками мы говорим, что да, доля тех, кто выступает ну, и готовы поддержать идею мирных переговоров, она вот на уровне 60% сегодня и за последние месяцы подросла.
0: Небольшая лекция про социологию, простите, очень хочется от Ниса ее получить, чтобы сразу, ну, чтобы дальше мы могли идти, основываясь на каких-то вот этих базовых штуках. Общественное мнение в России, это вообще что, когда мы говорим общественное мнение, что мы имеем в виду?
1: Ну, общественное мнение, хотя есть разные концепции, да, и есть споры, что считать общественным мнением, мнение преобладающее мнение или мнение только в узкой группе, ну, может быть, не экспертов, а людей образованных, да, то есть здесь идут споры, но поскольку я и мои коллеги занимаемся опросами, то есть это, наверное, для нас доминирующие какие-то мнения, распределение тех или иных мнений внутри общества в определенных группах, да, то есть вот соотношения, которые, которые наблюдаются, хотя они, конечно, во многом зависимые от позиции СМИ, преобладающей позиции в СМИ. И вообще не, не у нас придумано, в Америке американские исследователи на своем материале говорили о том, что есть процентов 20-25 тех людей, которые обладают такой последовательной, консистентной, непротиворечивой позицией по ну, многим вопросам. И большинство, которые, в общем, очень так о, ну, ориентируются Не очень хорошо. И если ориентируются, то на доминирующую а, повестку в средствах массовой информации. У нас, хотя вообще телевидение везде имеет такую довольно разрушительную, разрушительное воздействие на общественное мнение, но на Западе все-таки большую часть времени, не всегда, правда, большую часть времени в, в телевидении, в различных телеканалах есть разные точки зрения, разные позиции элит, опять же, западных элит, местных элит, которые противоборствуют между собой, и вот публика может склоняться к той или иной точке зрения. В России, конечно, все гораздо проще, гораздо монолитнее. Телевидение остается по-прежнему главным источником информации. И поскольку все-таки, что касается новостей, такой информационно-аналитической части, то в России это государственные СМИ доминируют и задают повестку, то у нас, в общем-то, нет такого большого меню, из которого можно выбрать. Поэтому, как бы, если ты контролируешь телевидение, ты во многом контролируешь и общественное мнение. Хотя последние годы, особенно вот с 18-19 года, когда выросла аудитория таких социальных сетей, как YouTube, когда туда пришли в общем, профессиональные журналисты, появились такие каналы, как «Ехо ну, Москвы» тогда туда переходила «Дуть», «Редакция» и так, далее, и так далее. Не будем никого рекламировать здесь. Ну, вот, Они тоже начали понемножечку, понемножечку участвовать в формировании общественного мнения, некоторую альтернативу давать государственным каналам. Но если телевидение остается монолитным, то интернет очень раздроблен. И все-таки мы сейчас видим, что в прошлом году, если мы говорим об итогах года, мы заметили, что в прошлом году примерно аудитория по общему охвату телевидения и, и интернета они сравнялись. Но если телевидение, аудитория телевидения такая монолитная, очень управляемая, то интернет это очень разнообразно, там и независимые, и либеральные, и патриотические, и про, как это сказать, Z-каналы, чего там только нет. И интернет не может по-прежнему быть альтернативой телевидению, которая очень такая единообразную картину представляет.
0: Говоря одновременно и про итоги года, и читая друг другу лекцию, точнее вы, конечно, читаете лекцию про социологию, скажите, вот про общественное мнение более-менее понятно, а настроение общества каким образом измеряется в том смысле, обязательно ли находиться в России, чтобы понимать и чувствовать настроение общества. Потому что это вопрос, которым все время перекидываются в самых ядовитых формах люди, которые остались, люди, которые уехали, социологи, которые опять же уехали, которые остались. И вот, на ваш взгляд, Нужно ли или не нужно, или не обязательно?
1: Ну, как вам сказать? Я думаю, что желательно, конечно. Потому что нахождение в стране, в среде, это такой реалити-чек все-таки. С другой стороны, я хочу сказать, что можно, находясь в России, много лет всякую ерунду гнать о том, что здесь происходит, теории, которые особо не связаны с действительностью. в общем. Так что здесь как вам сказать, лучше находиться, лучше использовать как можно более, больше источников информации о настроениях, о том, что людей интересует, что их беспокоит. Опросы, дают, опросы являются одним из инструментов познания вот этих настроений, поэтому, ну, я так ответил.
0: Ну вот смотрите, когда мы вначале говорили про настроение россиян 2022 и 2023 годов, да, и вы говорили в том числе об оценке экономической ситуации и что вроде как более-менее все довольны. Вот у меня реалити чек не проходит это, это все. То есть я вокруг себя вижу людей, которые стремительно теряют работу, доходы, цены растут, не очень понятно где работать, ну и так далее, и так далее. То есть ну, это тоже как-то да странно, странная ситуация получается.
1: Ну странные, но с другой стороны, ну, поскольку сейчас я нахожусь в Москве, да, скажем, про Москву, рестораны все заполнены, переполнены, вроде бы, как это говорил кто-то из моих коллег, все уехали, но все, все заполнено, да, все сидят. Я имею в виду в во театрах, всех смыслах в ресторанах. Пройдитесь по Малой Бродной никакой войны да, мирное время все наслаждаются жизнью конечно конечно не все наслаждаются жизнью есть как бы, группы застойной бедности хотя вроде бы они чуть чуть вот если мы говорим о, опять же об вопросах которые ну, когда мы задаем вопросы на структуру населения, то я бы сказал, что чуть-чуть немного за последние два-три года сократилось количество тех, кто же как бы ниже среднего, чуть-чуть вырос, тех, кто вот средний и выше. То есть, вот, наверное, какое-то что касается поддержки бюджетников, каких-то уязвимых слоев населения, то вот та поддержка, которую государство дает, она все-таки работает. Она не, не может быстро изменить ситуацию, конечно, нет, но какое-то вот что-то все-таки происходит. По крайней мере, вот я думаю, что и а, до выборов я не знаю, как будет после. Может быть, после выборов власть немножечко расслабится, выдохнет. Думают, что ну все, можно уже и тарифы еще повысить, и так далее, и так далее. Но все-таки непопулярные решения обычно стараются отложить на после выборов, а популярные наоборот принять вот сейчас, до выборов. Поэтому это все-таки работает. А, ну и ну, вот то, что я, о чем я уже говорил, мне кажется, вот оно... Примерно так и есть.
0: А если мы говорим про власти, то э, про власть российскую, как она замеряет настроение общества? Есть все-таки ощущение, что э, российская власть не очень понимает, о чем думают россияне, и чего они хотят, и чего они боятся, и так далее?
1: Не знаю, у меня совершенно другое впечатление. С моей точки зрения, власть – это один из наиболее таких внимательных, э, внимательных э, как это сказать те кто смотрит очень внимательно за общественным мнением понимает что людей беспокоит что людей тревожит и поэтому даже какие то непопулярные решения они стараются облечь в какие то фантики или там, горькую пилюлю как то подсластить и, и, и как бы рассказать о том что происходит или о своих решениях так чтобы люди это лучше приняли, то есть мы видим, что власть сегодня ведет регулярные опросы, имеет данные по каждому региону репрезентативные, чего мы, например, конечно, не имеем с нашими ограниченными бюджетами. Несколько крупных фирм работает на власть. Есть, в том числе, да, то, что любят очень цитировать независимо СМИ не совсем понятно для меня, почему вот это закрытые опросы ФСО, которые последние несколько лет показывают все то же самое, что показывают открытые вопросы. Поэтому я делаю вывод, что они перешли уже на всеобщую методологию да, обычных репрезентативных опросов. То есть нет недостатка у власти в информации о том, что думают люди. Я бы сказал, что в таком независимом, либеральном, демократическом а, секторе намного больше иллюзий а, о том, что а, думают люди в России, большинство людей. Поскольку все-таки, как мне кажется, есть некоторая а, такая жизнь внутри пузыря, а, аналитика сложилась для своих, аналитика о себе любимых. Я бы сказал, что вот предвоенная аналитика независимой в России по большому счету провалилась, потому что не, была направлена на то, чтобы успокоить себя или так подбодрить себя, что все хорошо, что гибридные режимы только в сторону демократии развиваются, что нужно чуть-чуть подождать или чуть-чуть подтолкнуть власть на протесты, и все развалится. Да, вот такие картонные тигры, а не власть. Время показало, что это не так. Поэтому, поэтому вот власть намного более чуткий и хороший наток общественного мнения, общественных процессов, как мне кажется.
0: Ну, тут мы сразу переходим к вопросу о том, насколько релевантны опросы в России. Опять же, обращаясь к вашему же тексту, вы э, в этом году отвечали на большое количество упреков в адрес социологов и э, говорили о том, возможно ли вообще опросы в сегодняшней России, и не зря я вас спросил, что такое общественное мнение, потому что э, вы в том числе в этом тексте пишите, что э, респонденты, э, ну, звучит тезис о том, что респонденты в России находятся под давлением, э, и поэтому Никогда не скажут, что думают на самом деле. Ну, тут я цитирую вас, опросы не проводятся с использованием полиграфа, а фиксируют только то, что люди готовы чем делиться, и это информация о том, как люди готовы вести себя на публике. И вот тут у меня к вам такой вопрос. Мне кажется, Денис, что это э, как-то э, немножко не коррелируют друг с другом, потому что э, публично, то, что люди говорят публично, по-настоящему публично, мы можем посчитать эти настроения количеством административных уголовных дел, потому что люди, людей сажают за слова. Но я ни разу не слышала, и я не подсказываю, чтобы лю людей как-то преследовали за то, что они сказали в результате э, опросов социологов. Вот Как вам кажется, все-таки те, кто отвечает на опросы, они, ну, как бы, они действительно говорят правду э, или они э, все-таки опасаются, с учетом того, что им всегда звонят, звонят или к ним подходят незнакомые им люди да, с какими-то бумажками, и там вообще не очень понятно, что там будет.
1: Ну, знаете, я бы здесь развил бы эту мысль, поскольку все-таки время прошло, мы тоже думаем над тем, чем мы занимаемся. Я бы усилил, нет никакого на самом деле, то, что я уже говорил, на самом деле, то есть консистентная позиция проработанная, непротиворечивая, есть у меньшинства а, населения. У большинства ее просто нету. И а, а, поэтому здесь вот думать, что у людей есть какая-то позиция по большинству вопросов, и они вот а, как бы боятся или не боятся а, ее выразить, да, да нет такого. Я думаю, что может быть это отчасти справедливо в отношении таких продвинутых групп, но нельзя, нельзя распространять мнение экспертных слоев продвинутых групп на большинство населения совершенно, совершенно точно. Поэтому, поэтому я думаю, что опросы работают, в том числе потому, что аналитика, построенная на опросах, и опросы, да, поскольку они являются такой одним из что называется оценкой реальности, реалити-чек и ставят некоторые границы для наших фантазий. Так вот, аналитика и выводы, например, об итогах года и прогнозах на 2023 год, основанные на результатах опросов, о которых мы говорили в начале, они, как мне кажется, очень часто оказываются просто точнее. И более адекватными, чем большинство прогнозов, которые нудается просто из, из головы. Поэтому и я бы мог согласиться, мог согласиться, что, наверное, политические вопросы, да, они, здесь люди являются более чувствительными к этой теме. Но ведь в одну сторону показывают и политические вопросы, и вопросы о экономической ситуации, вопросы о настроениях и так далее. И так далее. Все они показывают такое систематическое, систематическое систематическую полную, такую картину. Поэтому, и что еще наверное, надо сказать, что Опросы также не являются суммой э, мнений изолированных людей. А, как еще сказал поэт давно, э, человек не остров, а часть материка, часть целого, и поэтому э, можете, мы можем говорить о давлении СМИ, давлении власти, давлении общественного мнения, оно всегда и везде присутствует, и в как бы вот в таких беседах и по, по темам, которые не всегда как бы связаны с непосредственным опытом человека, это во многом определяет, что человек будет отвечать, просто потому что он где-то что-то слышал, а вот говорят вот это, а вот его окружение считается вот так вот, а Путин на пресс-конференции сказал. Вот то-то, и, наверное, это правильно. То есть мы все находимся под постоянным давлением, и, ну, и опросы это учитывают.
0: Еще немного про социологию. Правильно я понимаю, что Россия, как и, наверное, большинство стран, или многие страны, работает по канонам и инструментам так называемой западной теории, ну, то есть школы западной, то есть нет другой школы социологической, по которой мы бы работали. Или это, это не так? Вы меня сейчас
1: ну, просветите. Здесь нужно разделить. Есть технологии опросов. И есть какие-то социологические школы, это все-таки разные вещи. Что касается опросов, да, они были э, впервые применены, разработаны на Западе. Но это о чем речь? О применении статистических методов к опросам. Да? Э, то есть были и опросы отдельно всегда, были статистические методы, Отдельно. Потом в начале 20 века их соединили вместе, и вот получилась такая технология измерения общественного мнения путем опросов. Но, конечно, мы используем не только опросы и фокус-группы, и ну, больше кто-то использует, мы в меньшей степени, включенные наблюдения. Мне кажется, тут важно использовать различные методы, которые бы дополняли друг друга, а не выбирать какой-то один и говорить, что вот мой метод правильный, а все остальные не работают. Нет, нужно как можно больше методов использовать, и ну, это тогда, да, такое стереоскопическое зрение, оно позволяет ну, нарисовать какую-то более полную и взвешенную картину того, что происходит, плюс дополнить его опытом, включенного наблюдения внутри страны, если хотите.
0: Просто я к чему спрашиваю, потому что я тут прошла какую-то очень интересную статью, которую написал, по-моему, Илья Кисленко, если не ошибаюсь, Иван Кисленко, простите, который пишет о том, что в таких, ну, в научных, около научных, псевдонаучных сообществах и кругах уже, видимо, второй год, не первый год точно, идет разговор о необходимости создавать какую-то суверенную социологию, какую-то национальную или суверен социологию, потому что малозападные западные лекало канонные инструменты не могут по-настоящему понять русского человека, вот, и, соответственно, другая социология сможет с легкостью объяснить там, ну, все, что мы хотим объяснить в целом, и тогда не будет никакой проблемы. Вы как вы относитесь к этой дискуссии?
1: Ну, я правда не участвую в этой дискуссии, но я бы здесь отметил два момента. С одной стороны, ну наверное, главное, это все-таки в изоляции, конечно, сложно что-то хорошее сделать, здесь все-таки важен всегда обмен мнениями, возможность посмотреть на свое общество под другим углом, и вообще же есть, ну это больше, конечно, не столько в опросной индустрии, сколько в этнографии изучать свое общество как чужое, вот. Изоляция никогда не шла на пользу не, никому, с другой стороны, наверное, можно согласиться, что такое механическое перенесение каких-то западных теорий, демократизации, еще что-то на российскую почву, такое механическое, именно бездумное, оно тоже не дает хороших результатов. Поэтому, да, наверное, надо идти от материала изучать общество, накапливать материал, пытаться, наверное, строить и свои теории в том числе. Ну зачем, зачем же отказываться от как бы, наработок западных специалистов? Просто нужно учитывать, что они изучали свое общество на, на, на материале своих исследований, и нужно дополнять их своими. И использовать это, то есть крайности, ни, ни та, ни другая крайность, мне кажется, не хороши, поэтому, да, надо, наверное, золотую середину, как всегда, искать. Но э, в большей степени, конечно, мне, не, мне кажется, неправильные разговоры об изоляции, о суверенизации, мне кажется, это скорее сверху идет или около таких государственных структур. и может быть, это попытка освоить ресурсы?
0: Тут сразу -то, -то возник...
1: дискурс, который, я не знаю. Ну, то
0: есть... Сразу возникает вопрос, когда вы говорите про изоляцию, и что нет ничего там хорошего. А, когда мы говорим про социологию, тут сразу возникает мне кажется, вполне логичный вопрос: нафига нам вообще весь остальной мир, если мы изучаем нашу страну. И вот на национальной социологии мы изучаем в границах государство, общество, которое живет в этом государстве. Зачем нам а, вообще все остальные вполне себе изоляция подойдет?
1: Почему нет -то? Ну, всегда лучше иметь сравнительную перспективу, чем просто сосредоточиться на своем обществе. Все-таки, когда мы сравниваем с другими странами, ну, мне кажется, может быть, даже не всегда и с западными странами стоит сравнивать, а там, с ближним зарубежьем латиноамериканский опыт тоже интересен. То есть сравнительная перспектива все равно дает вот некоторую возможность ну, как бы поднять голову, оглянуться вокруг и ну, как бы найти параллели там, что вот там, где, казалось бы, их не должно быть. Да, это просто дает возможность ну, какого-то более богатого что ли, рассмотрения того, что происходит у нас.
0: Извините, что у меня голос немножко подсаживается. Напомню, что это Денис Волков. У нас в программе «Особое мнение» в чате ваши вопросы. Иногда вижу какие-то вопросы, которые вы задаете. Давайте еще поговорим немножко про Россию, как про объект исследования. ну У нас же страна очень не монолитная. То есть имеется в виду, что, не знаю, вы мне сейчас расскажете, для социолога, конечно же, люди, которые живут в больших городах, которые живут там, в маленьких деревнях или, например, какими-то, малыми народами это три разных поля для исследования или нет то есть когда мы с вами опять же возвращаясь к общественному мнению народным настроениям как, как, как эту серединную штуку вывести чтобы было понятно что и большие города здесь и деревни и вот какие-то совсем отдельные люди
1: это зависит от вопросов по каким-то вопросам не такое большое, не такое большое различие и, наверное, гораздо больше могут различаться, например, национальные республики, да, поскольку там может быть другая вера, другие обычаи, и, в общем, там какие-то местные национализмы могут быть. Поэтому здесь тоже можно по-разному смотреть. Есть, конечно, есть, конечно точка, так, угол зрения, точнее, на... То, что есть большие города и где более модернизированные а, слои живут, просто потому что там более а, развитая экономика, гораздо большие возможности для эмансипации, да, для независимого и параллельного от государства существования. А, там больше развитые и различные каналы получения информации. Поэтому большие города, они более разнообразны, более богатые по своим представлениям. Там, по крайней мере, до последнего времени, я бы сказал, что, наверное, СВО, война, она несколько это, эти карты смешала. Как, вп впрочем, было, если мне не изменяет памяти, в 2015 году, после 2014 года, после присоединения Крыма, вот по некоторым вопросам, идеологическим такое большое различие между крупными городами и остальной Россией, оно несколько стерлось. То есть, если мы в 2021, 2020-2019 годах видели однозначное такое разделение на Россию крупных городов, модернизированную часть и на такую периферию, и провинцию, то есть сейчас, например, различия между старшими и младшими поколениями они остались, а вот различия по типу поселения часто стираются за счет той, той консолидации, то, что вот ралли вокруг флага называется, да. есть наша страна, есть другая страна, и мы поддерживаем свою страну, чтобы там ни происходило. То есть вот этот эффект, он несколько стирает эти различия. С другой стороны, то, о чем я говорил, различия в национальных республиках. Мы, например, видели эти некоторые различия во время частичной мобилизации частичной. В прошлом году, когда наиболее такие заметные протесты против частичной мобилизации наблюдались именно в национальных республиках, хотя, я думаю, там национальный фактор накладывался на экономический, потому что очень часто это были республики, которые, в общем, намного, то есть они менее благополучные. А экономически оттуда, соответственно, было больше добровольцев, оттуда больше а, при, призывали, а, то есть, не мне кажется, не совсем правильно связывать это исключительно, что вот, то есть мы призываем людей из национальных республик, а не призываем русских. Мне кажется, там логика не совсем а, такая была, но неизбежно, да, неизбежно, когда вот есть и находишь а, какие-то такие различия между э, такими э, городами, крупнейшими городами, богатыми, где преобладает э, российское население и более бедными э, национальными республиками, то, конечно, вот этот э, низовой национализм он дает себе, о себе знать, или там национально-патриотические чувства, если хотите, все скорее как, вот, как политологическое понятие национализм здесь используют. То есть мы видим это национально-патриотическое чувство и в масштабах всей страны, когда говорим о конфликте, который поднимается как конфликт России и Запада, но и внутри отдельных регионов, он тоже а, дает о себе знать, поэтому там были такие различия, которые не наблюдались, может быть, а, в других случаях. То есть, да, Россия, она сложная, большая, разнообразная, но ну тоже до определенной степени она разнообразна
0: в этом, тогда опять же про россиян у меня вопрос можно ли говорить про последние два года именно 22 23 что существует какой-то рост убеждений россиян убежденности россиян в собственной исключительности что вот мы такой особенный народ особенная страна вот этот особенный путь и так далее
1: ну, вы знаете, я бы несколько по-другому бы это сформулировал. Здесь не столько об исключительности, нужно говорить, сколько об ощущении изолированности, изоляции. Около половины точно говорят, что Россия находится в изоляции, прежде всего, от западного мира, от Европы. И здесь действительно есть вот это отдаление от европейского пути, от западного которые, впрочем, не только со стороны России, но со стороны Запада, когда мы это видим в разговорах таких ориентированных, прозападно ориентированных, ну, очень условно я здесь говорю, да, аккуратно надо использовать эту, этот термин, прежде всего, культурно ориентированных на Запад, они исп испытывают сегодня дискомфорт, говорят, что Запад нас отталкивает, не пускает к себе, и в общем выросли, наверное, настроения такие, что Россия это не Запад, Россия это не Европа, но есть и переживания по этому поводу. То есть, да, наверное, можно говорить о росте людей, которые говорят, а что в России есть свой путь, он не западный, не восточный, но. Здесь определенный рост есть, но я бы здесь именно говорил в терминах не столько а, исключительности, сколько вот такой изолированности от а, части мира. Ну
0: и если мы говорим про такое настроение изолированности, это мы говорим скорее, что люди как-то это... Я понимаю, что это странный вопрос к социологу, да, говорить про такого рода различия настроения, но люди это скорее с гордостью говорят, что мы особенные, или они скорее с грустью говорят, что вот мы какие-то какие изолированные.
1: Это зависит, как мне кажется, от некоторой такой идеологической человека, если... Ну, то есть, если это люди, поддерживающие власть, то они скорее с гордостью будут говорить э, об этом ну или, по крайней мере, с некоторым удовлетворением и положительно окрашивать э, вот эти слова. Если мы говорим о, э, то, о тех, кто не поддерживает власть, то э, они скорее с обидой будут говорить, что вот Россия, Россия не Европа, никогда ей не была и мы не доросли до Европы, и так далее, и так далее. Здесь все-таки во многом здесь играет роль такая как бы идеологическая позиция, позиция человека по отношению к собственной власти. Поскольку все-таки для значительной части тех, кто не поддерживает власть, не для всех, но для значительной части, характерно, характерно противопоставление... Российской власти, западные власти, Америки, западной, западного мира. И причем западный мир окрашен скорее положительно, а не а своя власть скорее отрицательна. Но это не для всех, кто не поддерживает, не поддерживает российскую власть, потому что есть большой сегмент людей, которые не поддерживают ее просто потому, что ничего от нее не получило. Да, это те как раз слои застойной бедности, там порядка 10%, процентов, наверное, наших сограждан, которые, ну, просто живут, не поднимая головы, не, нет никаких у, нее, у них образцов западных, просто никогда там не были. И хотя, кстати, я бы здесь добавил еще один такой момент, что все-таки... Хотя, такое, Россия скорее более европейская страна, чем, чем уж ту, э, азиатская, да? потому что, да, как бы Китай он становится более привлекателен, все, чем дальше, тем больше. Но это все-таки другая культура, другой сложный язык. Хотя, в общем, экономика показывает очень привлекательные результаты. Но все-таки э, привлекательность европы она более характерна для людей которые живут в европейской части страны потому что прежде всего в москве и на северо-западе в петербурге приграничных городах наиболее высок процент людей кто был в европе видел это своими глазами ну и для них просто этот опыт более важен а те кто Дальше, удален просто географически даже, для них это намного сложнее, дороже, они там не были. И, а уж про Дальний Восток и говорить не приходится, хотя, наверное, в целом все равно они чувствуют себя более близкими так культурно к Европе, но Китай для них становится все более и более... Привлекательным примером для подражания. Они хотят туда ездить, они видят, как там все меняется. И, в общем, образ Китая он гораздо более привлекателен, оказывается, чем образ своей страны. То есть мы, так, можно сказать, на, на разрыве на таком начинаем жить.
0: Ну и как раз это уже вопрос о ценностях каких-то, которые есть, так называемые западные ценности, которые нам вот якобы насаждают там отовсюду, точнее пытаются. А есть некие традиционные ценности, о которых постоянно говорят чиновники, власть. И вот под соусом традиционных ценностей за последний ну, год, давайте год говорить, было много всего здесь. И много всего сказано. Речь идет о запрете, точнее, признании экстремистским ЛГБТ-сообщества какого-то мирового, не очень понятно какого, запрете трансперехода. Там много говорили об ограничении абортов, хотя потом сказали, что вроде как не будут. Ну, неважно. Все вот, это, вот это все укладывается в какую-то какую одну линию и всегда подается под соусом традиционных ценностей, на кого власть когда говорит про вот это, на кого она опирается, на каких людей, на вот это большинство, оно у нас такое, с такими консервативными взглядами или просто потому, что власть поддерживает?
1: Ну, вы знаете, все-таки здесь вопросы все в одну кучу, я бы не стал а, валить, потому что есть отношение, например, к а, ЛГБТ а, людям, и в этом смысле Россия, конечно, гомофобная страна, и здесь можно, наверное, говорить, что власть, так сказать, пребывает в некоторое ну, единении с большинством населения. Что касается абортов, это совершенно не так. И это давно не так. У нас большинство против ограничения абортов. Я бы здесь сказал, что... Я не знаю, но это мое некоторое наблюдение и... Мое некоторое мнение, что вот в том, что касается вопросов, которые можно такую объединить в правую повестку, власть скорее ориентируется на себя. Да, что называется, белые старые цисгендерные мужчины, уж извините меня за такую, за такую формулировку, но вот мне кажется, это их представление о прекрасном. Да, у нас именно такие люди а, находятся у власти, и они могут транслировать, проецировать а, свои ценности на большинство населения, потому что в другом они видят опасность. И я думаю, что они откровенно и, а, действительно видят для себя, для страны в этом опасность, хотя уже а, по, опять же, я говорил, по разным вопросам, по-разному. И очень часто довольно большие группы просто уже думают по-другому. Но э, вот есть искушение использовать свою власть и на, на, навязать вот эту повестку, которая близка их э, душе, всему российскому обществу. Это не первый год. Да, это э, и даже не с поправок в Конституцию э, надо отчет вести. Здесь, я думаю, такая смесь, это желание заигрывать со своим... Ядерным электоратом, который тоже, как мы понимаем, все-таки представители старшего поколения, люди с советским опытом, для которых какие-то вопросы просто кажутся неприемлемыми, что касается... ЛГБТ и так далее, но не только это. Да? Но здесь, то есть я говорю, что здесь есть и заигрывание со своим а, ядерным электоратом просто потому, что а, они на одной волне с ним находятся и одинаково думают, а с другой стороны мы видим, что это может выходить и, и в противоречие вступать, как вот в, в том, что касается абортов, и там власть готова отступать, как мне кажется.
0: Хорошо, а когда мы говорим о понятии именно понятии традиционной ценности, потому что я не всегда понимаю, что вкладывается в это, но как вам кажется, понятие традиционных ценностей у власти и у большинства общества, то, о чем вы сейчас говорили, ядерное вот это вот электорат, они действительно совпадают, когда власть говорит традиционные ценности, и общество понимает, о чем идет речь?
1: Ну, я думаю, что у значительной части они просто совпадают. Во многом разговор о традиционных ценностях это разговор о всем хорошем против всего плохого. Здесь примешивается, безусловно, вот этот конфликт с Западом, и то, что просто уже распространено на Западе, уже вот как бы в том числе и нашей властью, воспринимается как угроза, просто потому что это вот чужды для нас. И вот они там навязывают или поддерживают да, вот, те тренды, которые у них уже, в общем, давно приобрели массовые, массовые явления, массовый характер у нас а, только начиналось, да, что касается а, борьбы за свои права представителей вот, ЛГБТ, например, но ну, не только различных, Меньшинств, и даже не всегда меньшинств, потому что, что касается, например, борьбы женщин за свои права, феминизм, когда ну, люди так а а готовы формулировать свои требования и готовы их защищать, все это, ну, есть искушение представить как покушение на основы государственного строя, на устои моральные и так далее, и так далее, ну, ну И здесь иногда власть совпадает с большими слоями населения, иногда нет. Поэтому здесь, ну в целом, если говорить вот о том, что такое традиционное, это все хорошее, все, что было нам присуще когда-то. Вот мы жили так, а не иначе, и это во многом ведь реакция на те изменения, которые идут, идут в том числе внутри нашего общества. Я думаю, что многие из этих изменений можно затормозить, но нельзя остановить, как это было, например, уже мы проходили в отношении абортов, в Советском Союзе они были а, запрещены, а, и что мы имели по статистике, это повышение женской смертности, аборт как основное средство регулирования рождаемости, потому что не было противодействия средств не было представления о планированной семье и так далее это уже не так это уже не актуально и в общем как, как если я правильно понимаю специалистом он уже просто не влияет так сильно на воспроизводство Массово я имею в виду, потому что уже усвоены за последние 30 лет все эти принципы планированной семьи, противозачаточных различных э, средств. То есть уже это пройденная для нашей страны перевернутая страница, а кто-то, я думаю, из лучших побуждений, э, из лучших побуждений старается вот как бы оглянуться назад, э, вернуться в э, прекрасную Россию прошлого, Но ну, просто это невозможно.
0: Ну просто, знаете, честно говоря, довольно много вещей, которые сейчас происходят, хочется приклеить на них какой-то ярлычок со словом «архаика», что нас тащит куда-то обратно вот в архаичное какое-то пещерное общество, что мы уже давным-давно живем в другом мире, он большой, он совершенно другой, а вот люди, не знаю, с каких побуждений, не просто оглядываются назад, а вцепились в нас и тащат нас обратно-назад.
1: Ну, вы понимаете, это в том числе результат неоднородного развития нашей страны, когда, опять же, мы уже об этом говорили, крупнейшие города с развитой экономикой, с до, поры до времени, ну сейчас менее, в меньшей степени со связью с внешним миром, с западом, глобализацией, они ушли далеко вперед, а значительные слои остались во многом в, ну, как бы в той стране или там в отсталой экономике, у которых не было вот тех возможностей, которые, которые были у все-таки относительного меньшинства населения. И вот этот разрыв в развитии, в образе жизни, в богатстве, если хотите, он сегодня дает о себе знать. Вот эти части слишком, ушли вперед, и мне кажется, слишком забыли о том, что огромные слои наших сограждан, в общем, никуда не ушли и топчатся на месте. И вот я думаю, в том числе на этом разрыве власть сегодня работает и как раз апеллирует к менее развитым, да, к просто менее богатым слоям населения здесь я не, поймите меня неправильно я не здесь вы не, не пытаетесь даю оценки, оскорбить никого неплохо да, плохо, а просто есть слои у которых было много возможностей и может быть слишком много возможностей если хотите и огромные слои у которых этих возможностей не было и сегодня фактически есть такой вот реванш реванш не, не только в смысле власти, а реванш вот этой части, которая, в общем, немного получила за эти 30 лет. И власть апеллирует к ним, и, ну, в общем-то, и последние меры, мы в самом начале говорили об экономическом развитии, мы видим, что вот эта поддержка, она как раз для них, для этих слоев гораздо более важна, чем, например, для а, привилегированных во многом городских слоев для которых, ну подумаешь, 10 тысяч на ребенка, да что это такое, да? А для многих наших сограждан это много, это ощутимо. И они и будут это это, об этом говорить, да,
0: когда, когда у них будут спрашивать, да. Спасибо большое, Денис Волков, социолог, директор Левада Центра, который власти заставляет меня называть иностранным агентом, был у нас сегодня в особом мнении. Спасибо вам, Денис.